0: Meine Damen und Herren, wir befinden uns im Bistum Augsburg und ich stamme aus dem Bistum Augsburg und bin hier aufgewachsen. Aber dann hat es mich nach Berlin nicht verschlagen, sondern getrieben, schon vor 40 Jahren. Von dort aus machte ich mich dann einmal auf den Weg von Berlin nach München und weiter raus aufs Land an einer Haltestelle mitten in der Landschaft stieg ich aus. Die Sonne brannte vom wolkenlosen Himmel. An einem einsamen Kiosk, das dort an der Haltestelle stand, fragte mich der Mann nach dem Weg meinem Weg, mitfühlend. Er meinte, da es ja offenkundig ein Pilgerweg sein musste, sie müssen ja schwer was zu büßen haben. Und ich habe ihm verschwiegen, dass ich einen anderen Grund hatte, zu pilgern, nämlich Dankbarkeit. In einer schwierigen Lebenssituation, als ganz äh, junger Mann, 13, 14 Jahre alt, hatte ich stillschweigend versprochen, diese Pilgerreise zu unternehmen. Ich hatte schlimme Ängste als Kind und als Jugendlicher und als ich mal in einer Nacht um mein Leben gefürchtet habe, habe ich dieses Gelübde getan. Wenn ich lebend durch diese Nacht komme, dann werde ich eine Opfergabe bringen für Gott oder eine göttliche Macht. Ich war mir da nicht so theologisch im Klaren und das war mir damals auch nicht wichtig. Jahrzehnte später, so etwa mit 50 Jahren, fiel mir das wieder ein, dass ich da noch ein Versprechen einzulösen habe, so sind wir bayerischen Schwaben. Wir vergessen nicht, nicht im Guten, nicht im Schlechten. Und so machte ich mich also auf den Weg. Es waren Feldwege von dort zu meinem Pilgerziel. Es war auch noch nicht die Zeit des GPS, sondern so ungefähr wusste ich in diese Richtung. Und da hatte ich mich bei dem Mann am Kiosk versichert, dass die Richtung ungefähr stimmt. Der Schweiß strömte aus allen Poren. Ich war nun ein Pilger, jedenfalls hatte ich das so beschlossen. Und wie jeder Pilger, und ich meine, wenn ich die männliche Form verwende, immer auch die Pilgerin, wie jeder Pilger erlebte ich nach dem mühseligen Weg das Glück der Ankunft. Eine Dusche, ein Bett und dann ist auch schon die Basis dafür geschaffen, innere Einkehr zu nehmen, ein Innehalten, eine Besinnung, die vermutlich ungefähr so gründlich ausfällt, wie die Anstrengung zuvor groß war. Insofern keine Scheu vor großen Anstrengungen, es führt uns zu uns. Es war der abendliche Gottesdienst, als mir plötzlich mein ganzes Leben vor Augen stand, wie nie zuvor, mit allen Wegen, Abwegen, Umwegen und sogar freundlicherweise, mit der Richtung, in die ich weitergehen sollte. Das ist ein Service. Ich habe es also selbst erfahren, was Pilgern in einem Menschen auslösen kann, die Selbstbesinnung, der Blick auf das ganze Leben, die Aufmerksamkeit auf vieles, was fast vergessen war, die neuen Kräfte, die freigesetzt werden, ich könnte vermuten, dass das ein Grund für die Wundertätigkeit ist. Ein Grund für die Wundertätigkeit, die Menschen beim Pilgern nicht selten erfahren. Vielleicht fließen die Kräfte ja wirklich aus einer anderen Dimension zu, ohne dass wir das gleich genau benennen müssen. Der Zauber des Ortes tut ein Übriges, denn wir wissen an dem Ort, an dem wir ankommen, und wohin wir noch nicht nur wir allein pilgern, sondern viele andere, und zwar schon seit langen Zeiten. Also alle diese Menschen tragen ihre Energien dorthin und so entsteht jedenfalls der subjektive Eindruck einer Energiequelle an einem solchen Ort. Von da aus ging ich dann wieder gestärkt in die Welt hinaus. Übrigens, von Altötting aus. Mit dem festen Vorsatz zurückzukommen, und das habe ich nicht gemacht. Ich habe zwischenzeitlich eine andere Pilgerstätte entdeckt, ein kleines Städtchen in der Mark Brandenburg, die Prignitz genauer gesagt, Bad Wilsnack, auf halber Strecke von Berlin nach Hamburg. Jetzt sind wir in der Gegenrichtung unterwegs. Dort kann ich mich immer wieder seit vielen Jahren regenerieren und konzentrieren, wenn eine schwierige Denkarbeit zu tun ist. Es sind unvergleichliche Landschaften absolut flach im Unterschied zu der Landschaft hier. In früherer Zeit war auch Wilsnack ein großes Pilgerziel. Das wissen nicht mehr sehr viele. Diese Geschichte war ja auch schon Vergangenheit, als Theodor Fontane 1887 in seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg davon erzählt hat. Vor Ort erinnert ein Stein mit der Jahreszahl 1396 daran, dass damals die Kirche abgebrannt war, in Brand gesteckt von einem Ritter. Nur drei Hostien blieben verschont. Und die wiesen auch noch Blutspuren auf. Also Bluthostien. Als die Nachricht von diesem Wunderblut die Runde machte, in ganz Europa gab es in der religiös nervösen Zeit des Mittelalters kein Halten mehr. Das war eins der Pilgerziele in Europa, im Mittelalter, Menschen voller Hoffnung auf ein ewiges Seelenheil, sind dorthin gepilgert. Im 21. Jahrhundert ist das wieder so. Und wieder ist es, Wilsnack. Aber die Menschen frönen nun einer anderen Religion. Übrigens auch ich. Die Fortbewegungsmittel sind nun Auto und Zug. Und das Ziel ist nun die Kristalltherme. Mit Sohlewasser aus 1000 Metern Tiefe kann man sich reinlegen wie im Toten Meer und sich treiben lassen. Große Saunalandschaft, der Ort heißt nun ja auch Bad Wilsnack. Ist es angemessen von einer Religion zu sprechen? Was die Hoffnungen angeht, auf jeden Fall. Hoffnung auf Unsterblichkeit, nur jetzt mit anderen Mitteln. Pflege des Körpers in der Hoffnung, dass das hilft für alle Zeiten. Sterben will keiner, der dorthin geht. Für die meisten ist der Aufenthalt in Therme und Sauna nicht mit einer körperlichen Tätigkeit wie Gehen verbunden, sondern mit Herumliegen. Was hat das mit Pilgern zu tun? Das Gehen war immer eine wichtige Seite des Pilgerns. Und die Gegend um Bad Wilsnack eignet sich eigentlich bestens dafür. Ich mache reichlich davon Gebrauch. Wie zu Fontanes Zeiten lassen sich Wanderungen durch die Mark Brandenburg unternehmen. Noch dazu gratis mit digitalem Detox. Also digitale Entgiftung aus dem einfachen Grund, da ist kein Internet. <lacht> Wanderungen sind en vogue. Viele Menschen finden den Sinn, den sie suchen, in der Sinnlichkeit des Gehens. Es ist kein Wunder, dass mit der wachsenden Beliebtheit, die wir erlebt haben, die letzten Jahrzehnte, der Jakobspilgerwege überall in Europa das Gehen wieder eine Renaissance erlebt hat. Es ist die einfachste Art aufzubrechen, es ist die intensivste Art Landschaft zu erfahren und eine gute Methode auf andere Gedanken zu kommen. Alle Ebenen des Menschseins kommen beim Gehen zur Geltung. Zahllose Muskeln werden bespielt und durch die Beanspruchung gestärkt die bewegten Muskeln sind in der Lage, Stresshormone abzubauen. Das bewirkt vermutlich die seelische Erfahrung der Beruhigung durch das Gehen. Innere Stimmen beginnen zu sprechen und finden auch bei uns Gehör. Mit dem Gehen kann man sagen, wird der Homo Viator wieder wach, der Mensch auf dem Weg der er im Grunde seit seinen Anfängen war. Seit seinem Abstieg von den Bäumen ist der Mensch unterwegs. Das Denken kann sich beim Unterwegssein mit der kognitiven Sinngebung befassen. Während des Gehens kann ich Projekte entwerfen, teils indem ich wild assoziiere, es denken lasse, das ist meine Lieblingstätigkeit als Philosoph, dass nicht ich denke, sondern Es denken lasse, teils mit gezieltem Nachdenken, um mich auch im übertragenen Sinne auf den Weg zu machen. Wir machen uns nicht nur körperlich auf den Weg, sondern wir machen uns ja auch geistig auf den Weg. Montaigne hat das in seinen Essays mal wunderbar formuliert, dass er mit Schritt für Schritt einen Weg eingeschlagen hat, auf dem, Zitat, ich ohne Ende und ohne Mühe immer weitergehen werde. Er formuliert das zu einer Zeit, als der Pilgerstrom in Wilsnack gerade eben nach etwa 150 Jahren turbulentem Pilgern Abgerissen war, etwas war passiert, richtig, Luther war passiert. Der neue lutheranische Pfarrer erklärte den Wunderglauben mit den Bluttostien zum Aberglauben und hat sie kurzerhand 1552 verbrannt. Ende der Pilgerei, bis die Therme kam. In jüngerer Zeit verändert sich nun jedoch das Pilgern. Es sind zwar weiterhin religiöse Orte, die zahllose Menschen anziehen, im Westen etwa natürlich Santiago de Compostela, das traditionelle Ziel der Jakobswege, im Mittleren Osten weiterhin selbstverständlich Mekka, das alle Muslime in ihrem Leben aufsuchen sollen, im Osten, bei uns wenig bekannt aber auch dorthin hat es mich mal getrieben, Kanja Kumari an der Südspitze Indiens, wo die Asche Mahatma Gandhis im Meer verstreut worden ist. Nun werden aber in nicht geringem Maße Ziele genannt und mit Pilgern in Verbindung gebracht, die profane Orte sind. Nicht nur beliebte Thermen, sondern auch Kultureinrichtungen. Menschen pilgern nach Kochel, Nicht mehr nur wegen dem See, sondern fast noch mehr wegen dem Museum, Franz-Marc-Museum. Auch ich bin da heute hingepilgert. Museen also, aber auch Fußballstadion, das Stadion von Liverpool, ist ein Pilgerort, an den gläubige Menschen pilgern, die glauben an einen deutschen Trainer dort. Oder Orte wie Montreux am Genfersee, wo der Popstar Freddie Mercury mit seinen Aufenthalten zu Lebzeiten dazu beitrug, dass nach seinem Tod eine wirkliche Pilgerstätte für Fans und Liebende jeder Couleur daraus geworden ist, die selbstverständlich mit einem Yellow Bicycle anreisen. Denn das war ein Songtitel von Freddie Mercury. Das habe ich einmal erlebt, das ist eindrucksvoll. Und ich wusste noch gar nichts von den Zusammenhängen. Aber eine Armee von Yellow Bicycles kommt da an. Eindrucksvoll. Und aktuell eindrucksvoll ist dass viele Menschen nach Paris pilgern und in den Presseberichten wird das genauso geschildert. Die Pilgerstätte ist jetzt der Arc de Triomphe, nicht der Anlass nicht zum ersten Mal, denn alle die großen Kunstwerke von Christo und Jean-Claude wurden zu Pilgerstätten und wurden in Presseberichten so benannt und beschrieben, als ein Ort, an dem sehr viel Energie spürbar wird. Das Pilgern löst sich nun aber auch von feststehenden Zielen ab. Das Unterwegssein selbst wird in digitaler Zeit zu einer neuen Form des Pilgerns. Digitale Techniken haben es möglich gemacht, global und ständig unterwegs zu sein. Der entscheidende Dammbruch vollzog sich mit den global verfügbaren Medien, die das Leben und Arbeiten unterwegs ermöglichen. Das ist ein Schreibtisch, auch für mich. Den kann ich überall mit mir rumtragen und überall einsetzen. In Weblog-Büchern, abgekürzt Blogs, digitalen Tagebüchern, berichten viele von ihren Erfahrungen unterwegs, wie dies in früherer Zeit nur die wenigen tun konnten, deren Reiseberichte auch gedruckt wurden, für ein interessiertes Publikum. Das Gehen erscheint dabei verzichtbar, bei diesen neuen Formen des Pilgerns. Aber die Essenz des Pilgerns war gar nicht das Gehen. Die Essenz des Pilgerns war das Unterwegssein, wie und womit auch immer. Primär war das Unterwegssein, sekundär war mit welchen Mitteln. Der, der Pilger ist von Alters her einfach nur der, der von anderswo kommt. Wörtlich von der anderen Seite des Ackers. Per agrum im Lateinischen, daher Peregrinus und davon abgeleitet dann Pilger. Wobei mit Acker ursprünglich in vorchristlicher Zeit, römischer Zeit, das eigene als zivilisiert und kultiviert bewertete Land gemeint war. Und in Klammern mitgedacht, der, der von anderswoher kommt, ist nicht zivilisiert und nicht kultiviert, ein Barbar. Pilgern hieß also, unterwegs sein, in der Fremde zu wandern und umherzuschweifen. Und das war nicht immer gut beleumdet. Umher schweiften auch Menschen wie Vagabunden und Zechpeiler. Das hat die Geschichte des Pilgerns übrigens auch in christlicher Zeit immer begleitet. Als unterwegs sein bringt das Pilgern zwangsläufig Erfahrungen mit sich, die der Pilgernde fern von zu Hause, abseits des eigenen vertrauten Alltags, macht und natürlich auch mit sich selbst macht. Insofern kann der Pilger in der Fremde während er anderswo geht, auf dem Weg zu sich selbst sein. Er lernt sich selbst besser kennen. Am Horizont nimmt er oder sie das eigene Leben wahr. Denn das eigene Leben ist wesentlich nicht am Ort, an dem er ist, sondern das eigene Leben ist fern, meistens zu Hause oder an den Orten, an denen er gelebt